0: De vorming van de zusters van moeder Teresa is gespreid over meer dan negen jaar. En er zijn zes niveaus in dit vormingsproces. Het gaat om een lange en zware opleiding met naast de te doen studies, de geestelijke vorming en een voorbereiding op het werk. In de loop der jaren zou moeder Teresa het regime niet versoepelen. De meisjes die intraden, wisten wat hen te wachten stond, en dat is nog altijd zo. De band met hun familie en dierbaren werd verbroken. Ze mochten enkel naar huis gaan bij heel zeldzame gelegenheden, gemiddeld zo eens eens om de tien jaar, wanneer vader of moeder stervende was, of aan de vooravond van de afreis naar een ver land. De ouders waren niet altijd akkoord met de keuze van hun dochter om in te treden bij moeder Teresa. Een bepaalde zuster werd vele jaren lang door haar ouders aangespoord om de congregatie te verlaten. Maar toen ze beseften dat hun dochter zeer gelukkig was, aanvaarden ze haar beslissing. Doorgaans waren de ouders zeer gelukkig dat ze hun eigen kind aan God mochten geven was voor hen een zwaar offer, maar offer is geen reden tot droefheid wanneer men zich aan God geeft, zei moeder Teresa. Veel meisjes deden hun aanvraag om gedurende enige weken of maanden te komen zien of zo'n roeping wel voor hen was. Sommigen vonden het leven er moeilijk, Anderen wensten terug te keren naar hun familie of wilden huwen. De eerste fase in de vorming als missionaris van naastenliefde is zes maanden aspirant te zijn. Van de kandidaten wordt vereist dat ze gezond zijn naar geest en lichaam, bekwaam om te studeren, een grote dosis gezond verstand hebben en opgeruimd van aarde zijn. Gedurende zes maanden krijgt men de gelegenheid om het leven en het werk van moeder Teresa te leren kennen en er een oordeel over te vellen. Dan volgt de proefperiode van één jaar als postulante. De kandidaten krijgen dan de gelegenheid om de congregatie nog beter te leren kennen en de congregatie kan ook al een behoorlijk oordeel vellen over de nieuwelingen. Pas daarna begint men aan het noviciaat, dat twee jaar duurt. De jonge zusters leren leven als missionaries van naastenliefde en proberen hun roeping te onderkennen. Moeder Teresa wilde dat haar zusters een ernstige, degelijke geestelijke vorming kregen. Edouard Le Jolie, die een grote inbreng zou hebben in de geestelijke vorming van de zusters van moeder Teresa, Noteerde dat ze moesten eten wat hen voorgeschoteld werd, in gehoorzaamheid. Jonge novissen vroegen meer dan eens aan hun geestelijke leider wat ze moesten doen, daar ze hetgeen wat op hun bord lag, soms niet binnen kregen. S'morgens was er bijvoorbeeld te veel chapati. De religieuzen kregen krachtig voedsel, daar ze praktisch de hele dag weg waren om gezinnen te bezoeken en zieken te verplegen. Het werk was zwaar. Ja, moeder Teresa hield wel degelijk rekening met de raadgevingen van de zusters in Patna. Het is verbazingwekkend dat de congregatie van de missionarissen van naastenliefde een van de grootste groepen novissen zou hebben binnen de katholieke kerk. In een tijd van achteruitgang van het kloosterleven in veel landen zouden de aanvragen bij moeder Teresa gewoon binnenstromen. De kandidaten waren vaak meisjes uit welstellende families met een gedegen opleiding. Na het noviciaat legt de religieuze haar tijdelijke geloften af en begint ze het junioraat. Ze bereidt zich nu verder voor op haar toekomstige apostolaat en missiewerk binnen de congregatie door een welbepaalde opleiding. Telken jaren is er een hernieuwing van de geloften. Het junioraat duurt vijf jaar. Vervolgens komt het derde proefjaar of tweede noviciaat, dat één jaar duurt. Het is een periode van geestelijke hernieuwing en een onmiddellijke voorbereiding vooraleer men een volwaardig en definitief lid wordt van de congregatie. Na hun derde proefjaar leggen de zusters hun eeuwige geloften af. Voor men zover is, wordt men, zo werd door moeder Teresa bepaald, voor drie weken naar huis gestuurd, met als bedoeling een laatste gelegenheid te hebben om zorgvuldig te overwegen of men al dan niet in de congregatie zal blijven. Want het leven dat hen te wachten staat, vraagt een bijzonder grote en ongewone toewijding. Na iets minder dan tien jaar leggen de missionarissen van naaste liefde hun laatste of eeuwige geloften af. Maar dan is de opleiding en vorming nog niet gedaan. Aan de vorming en begeleiding wordt verder de nodige aandacht besteed. En gewoonlijk tien jaar na het afleggen van de eeuwige geloften is er een speciale tijd voorzien voor spirituele vernieuwing, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke behoeften van elke zuster. Voor novicen uit Duitsland, Groot-Brittannië of Malta bijvoorbeeld, de eerste landen buiten India van waar kandidaten kwamen, waren het klimaat en ook de leefomstandigheden in het moederhuis de Calcutta nat, een natuurlijk een enorme uitdaging. Het vereiste een ongewone dosis moed- en zelfopoffering. Sommige kandidaten keerden begrijpelijkerwijs terug naar huis. Maar een behoorlijk aantal van hen hield stand en bleef. Ze geraakten door de vorming en werden voortreffelijke geprofeste zusters. Indische novissen die uit een comfortabel huis kwamen en een universitaire titel op zak hadden, vonden de leefwijze even moeilijk en hard, maar ze waren beter op de hoogte van hetgeen hen te wachten stond dan de buitenlandse kandidaten. De missionarissen van naastenliefde hadden nog steeds geen eigen klooster. Ze waren gasten in een woonhuis waarvan een deel ter beschikking werd gesteld door de familie Gomes. Ze wijden zich toe aan de studie en de religieuze vorming, terwijl ze zorgden voor de kinderen in enige krottenwijken die aan hun lot waren overgelaten en voor zieke en stervende armen. Toen moeder Teresa haar werk begon in de sloppenwijken, troffen ze af en toe stervende of reeds gestorven mensen aan. Ze brachten die naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar er waren niet altijd bedden beschikbaar. Soms waren die patiënten in een erbarmelijke toestand en wisten de missionarissen van naastenliefde niet waar er mee naartoe. Moeder Teresa huurde toen twee kamers in de sloppenwijk Mottigil en betaalde voor elk vijf rupees per maand. De ene ruimte werd klaslokaal, schoolroom. De andere werd een huis voor de stervenden of home for the dying. In die enge ruimte van zes vierkante meter begon de zuster zieken te verzorgen die geweigerd werden door de ziekenhuizen. Men kon maar met moeite twee of drie patiënten op de grond leggen. Het experiment was tot mislukking gedoemd. Met het eerste grote initiatief, het Huis voor de Stervenden in Callagat, begon moeder Teresa toen ze nog ten huizen Gomes in Creek Lane woonde. Michael Gomes was daar getuige van en zo weet men hoe het min of meer gegaan is. Journalisten schreven doorgaans dat moeder Teresa een vrouw zag liggen op het voetpad die overdekt was met zweren en haar wonden vol wormen zaten. De zuster bleef bij haar de hele nacht en hield de ratten op een afstand. Smorgens stierf de vrouw in haar armen. Maar dat was niet de waarheid, want moeder Teresa was s'nachts nooit op straat toen ze bij de familie Gomes inwoonde, geen enkele nacht. Zo beklemtoonde Michael Gomes. Dat de zusters dergelijke gevallen aantroffen overdag was duidelijk. Moeder Theresa en zuster Anjes zagen eens op het voetpad een hoopje vodden liggen. Ze kwamen naderbij en troffen een vrouw van middelbare leeftijd aan die nauwelijks bij bewustzijn was. De helft van haar gelaat was afgeknaagd door ratten en mieren. Ze namen haar op en droegen haar naar het Campbell Hospital, maar men weigerde haar op te nemen. Men zei dat er geen bed vrij was. De vrouw was stervende. De zusters konden niets voor haar doen en ze vroegen toen waarheen ze de doodzieke vrouw konden brengen. Men liet hen verstaan dat men haar maar moest terugleggen waar ze aangetroffen werd. Moeder Teresa was de wanhoop nabij en weigerde weg te gaan en vermid ze bleef aandringen, werd de arme vrouw dan toch opgenomen. Ze legde haar op de grond op een matras en enkele uren later bezweek ze. Hier volgt de ware toedracht. Op zekere dag zagen ze in de buurt van het Campbell Hospital, dichtbij gelegen het huis Gomes, een man aan de kant van de weg liggen die stervende was. Moeder Teresa ging naar het ziekenhuis om te informeren over een eventuele opname, maar de directie kon de stervende man niet opnemen. Dan gingen ze maar naar een apotheek om medicamenten te kopen, maar toen ze met de nodige geneesmiddelen terugkeerden, was de man inmiddels op straat overleden. Moeder Teresa stak haar gevoelens niet onder stoelen of banken en zei, hevig ontroerd, dat men beter zorgt voor een hond of kat dan voor een medemens. Zoiets zou men niet laten gebeuren met zijn huisdieren. Calcutta had zeker zeer goede klinieken. Een uitstekende schare dokters en eveneens een uitstekende verpleegsteropleiding. Er waren bedden vrij in de ziekenhuizen, maar de stedelijke bevolking was enorm toegenomen door de toevloed van vluchtelingen ten tijde van de verdeling van Brits-Indië en van de dorpsbewoners in tijden van schaarste. Daardoor was het aantal bedden ontoereikend geworden om het grote aantal zieken op te vangen. Natuurlijk gaven de ziekenhuizen er de voorkeur aan om patiënten op te nemen van wie men hoopte dat ze zouden herstellen, Veel eer dan degenen die stervende waren door een hoge leeftijd of door ondervoeding. En bijna elke dag troffen de zusters mensen aan die op sterven na dood waren. Op een regenachtige dag vonden moeder Teresa en zuster Agnes een vrouw op het trottoir met haar hand onder de modder. Toen ze haar opraapten viel de huid van de hand af. Hoe lang ze daarna bij datzelfde Campbell Hospital gelegen had, kon men niet zeggen. En de directie van het ziekenhuis, die wist dat Moeder Theresa nogal onvermurrbaar kon zijn, liet de vrouw zonder veel drukte toch toe. Maar toen de voornoemde stervende man geweigerd werd, ging Moeder Theresa haar beklag doen bij de autoriteiten van Calcutta. ...en bood zich aan om te zorgen voor de behoeftigen daklozen, stervenden... ...en speciaal ook voor diegenen die lagen te sterven op straat. Maar ze had daartoe dan wel een huis nodig, dat nogal centraal gelegen was. Doch zelf had ze daarvoor niet het nodige geld. Ze sprak erover met de politiecommissaris... ...en dat was het begin van het nieuwe initiatief... ...namelijk het Huis der Stervenden in Caligat voornoemd feit lag aan de basis van dat mooie initiatief. Dat zoiets als met die stervende gebeurde, was geen uitzondering. Meermaals zag moeder Teresa stervende mensen op straat liggen. Ze bewoog hemel en aarde om aan dat probleem iets te doen. De politiecommissaris van zijn kant was heel gelukkig met het verzoek en hij zou haar helpen om een geschikte plaats te vinden zodat men die smet van het blazoen van Calcutta kon verwijderen. De zuster ging ook naar het gemeentebestuur, wat men in Brits India Corporation noemde, waar ze doorverwezen werd naar Dr. Ahmed, hoofdinspecteur van de plaatselijke gezondheidsdienst of chief medical officer, met het verzoek om over een plaats te kunnen beschikken voor het opnemen van de hopeloze gevallen, de mensen die stierven op straat. Ze vroeg aan de overheid alleen een geschikte ruimte en voor de rest zou ze zelf instaan. Voor de bevoegde overheid was het evenwel niet gemakkelijk om een gepaste plaats te vinden in die overbevolkte grootstad. Het had zowat twee maanden gekost, maar uiteindelijk kon dokter Ahmad de zuster meenemen naar de zeer vermaarde hindoeïstische tempel ter ere van de godin Kali in Zuid-Calcutta waarbij zich een gebouw bevond dat voor haar liefdewerk kon dienen. Kaligat was ooit een van de drie dorpen waaruit Calcutta is ontstaan. En aangenomen wordt dat de eeuwenoude tempel van Kali zijn naam heeft gegeven aan de stad zelf, terwijl Gad een plaats is waar de Hindoes hun doden brengen om te worden gecremeerd. In dit geval hier aan de Hoekli, waarin de heilige Ganges uitmondt. De beroemde tempel, opgetrokken in de middeleeuwse Bengaalse suikerbakkerstijl met zijn grijze muren en zilveren daken, is een vermaarde religieuze plaats voor de Hindoes. Deze enorm populaire tempel, in een dichtbevolkte stadswijk, werd bediend door wel 400 priesters en had een aanzienlijk inkomen. In de smalle straten, vol met winkeltjes en boetiekjes, heerste een bruisend leven en tegelijk was er de kalme aanvaarding van de dood. Talrijke begrafenisstoeten trokken voorbij het drukke gedoe. Gelovigen, getooid in wit katoen, brachten geiten te offer. Yogis in safraangede, klederdracht met opgerolde haartooi en opvallende kentekenen van hun kasten in helrode kleuren op het voorhoofd geverfd, bedelaars, troubadours, toeristen bedelmonniken, studenten, enzovoort, sierden het straatbeeld, maar nu stilaan ook, eigenaardig genoeg, katholieke nonnen in hun witte, met blauw afgeborde sari. Dr. Achmat toonde aan moeder Teresa een bijgebouw dat met de achterkant aan de fameuze tempel grensde en er vele jaren geleden gebouwd werd door een weldoener, een hindoe, en dienen moest als hall waar bedevaarders, vooral van buiten Calcutta, de nacht konden doorbrengen. Dr. Ahmed had ondertussen klachten opgevangen over allerlei misbruiken in dit slaapverblijf. Het was een hol geworden van gokkers, drugsgebruikers en mensen met een slechte reputatie, zwervers, pelgrims en schurken. De ambtenaar van de gezondheidsdienst meende door het gebouw ter beschikking te stellen van moeder Teresa meteen van dat probleem verlost te zijn. Hij kon natuurlijk niet voorzien dat zijn besluit op enige tegenstand zou stuiten. Er was enige vijandigheid ter plaatse te bespeuren, maar die was niet algemeen, anders had het direct in de kranten gestaan. Moeder Teresa kreeg op 15 augustus 1952 het feest van Maria Hemelvaart, maar ook India's onafhankelijkheidsdag, de toestemming om het gebouw voorlopig althans in gebruik te nemen. Zij opteerde voor een opening van haar Huis der Stervenden op 22 augustus 1952, feest van het onbevlekt hart van Maria, het octaaf van Maria Hemelvaart. De eerste patiënt die er werd binnengebracht was merkwaardig genoeg een vrouw die pater Henri had zien liggen aan de ingang van het reeds vermelde ziekenhuis, waarheen moeder Teresa eerder een stervende vrouw had gebracht toen ze pas met haar werk in Calcutta begonnen was. Vanaf die openingsdag waren de overheden, met name de gezondheidsinspecteur en de politiecommissaris, van die kopzorgen verlost. De missionarissen van naastenliefde hadden het gebouw vlug in orde gebracht en twee afdelingen ingericht, zodat zo'n zestig mannen en evenveel vrouwen konden opgenomen worden. Moeder Teresa was in de wolken. Voor haar was de accommodatie goed als die arme Dutsen maar een plaats hadden waar ze in vrede konden sterven. In menswaardige omstandigheden en voor één keer geraakt door Gods liefde. Nirmal Gredei, de plaats van het zuivere hart. Een aanvaardbare benaming voor de Hindoes, die de meerderheid van de patiënten uitmaakten, was onmiddellijk volzet. Maar er waren mensen in de buurt die niet wilden dat stervenden daar hun laatste adem uitbliezen. En er deden geruchten de ronde dat zij die stierven de laatste sacramenten ontvingen en begraven werden als christenen. Ja, de eerste maanden dat Moeder Teresa's congregatie het gebouw betrok, was er toch wel enige vijandigheid te bespeuren. Er werd met stenen naar haar gegooid en men uite bedreigingen. Vooral jongeren uit de buurt, uit kringen van jeugdige Hindoes namen het niet en trokken aan de alarmbel. Ze dienden klacht in bij de betrokken instanties dat een katholiek asiel geopend was, geworden in het hart van een religieus hindu-centrum en dat een buitenlandse vrouw probeerde de armen te bekeren tot het christendom. Ze hitsten zelf de politici op tegen moeder Teresa en protesteerden tegen die vreemdelingen. Ze trokken naar de politiecommissaris om haar ruit te doen zetten. Deze besloot om op te treden en eerst even ter plaatse te gaan. Samen met dokter Ahmed ging hij persoonlijk polshoogte nemen. Toen beide ambtenaren het huis betraden, zagen ze moeder Teresa die zich boog over een persoon die kanker had, wiens gelaat één grote gapende wonde was en kaliumpermanganaat in zijn wonde bracht. De zuster was zo geconcentreerd bezig dat ze haar verscheidene minuten lang konden observeren zonder dat zij het merkte. Met behulp van een pincet verwijderde ze maden uit het rauwe vlees. De stank van de wonde was verschrikkelijk. De meeste mensen zouden er niet hebben durven binnenkomen. En de twee mannen hoorden de zuster zeggen tot de patiënt. Zeg jij een gebed volgens uw godsdienst. Terwijl ik zal bidden, zoals ik het doe. Als we zo samen bidden, zal het iets moois zijn voor God. De zuster merkte toen de beambten op en bood hen aan om haar werk te tonen. De politieofficier had de tranen in de ogen en zei dat dit niet nodig was. Ondertussen kwam een groep jongeren toe. Toen de politiecommissaris hen zag, zei hij dat hij die vrouw ging wegsturen, maar pas nadat zij hun moeder en zussen overtuigd hadden om er het werk te komen overnemen dat de non aan het doen was. Die vrouw is een heilige, voegde de ontroerde man eraan toe. Pas wanneer hun moeders en zusters dit werk zouden ver- verder zetten, zou hij gebruik maken van zijn gezag. En plots was het stil bij die jonge hindoes, toen ze de religieuze aan het werk zagen. En ze zegden geen woord. De politiebeamte voegde er nog aan toe dat vlak bij dit gebouw het zwarte beeld van de godin Kali stond, maar dat men hier de levende Kali aantrof. Spijts die tussenkomst van de politiecommissaris om moeder Teresa in bescherming te nemen, bleef het stenen en dreigementen regenen. De idee van een plaats voor de stervenden zo dicht bij een zeer voornaam heiligdom van het hindoeïsme beroerde ook de tempelpriesters. De Brahmaanse priesters waren geërgerd dat nabij de tempel van Kali een katholieke religieuze mocht beschikken over dat gebouw, zodat zij meermaals de burgerlijke autoriteiten verzochten om het akkoord te verbreken. Maar die verzoekschriften bleven zonder gevolg. Men mag niet uit het oog verliezen dat moeder Teresa toen reeds op de steun kon rekenen van de hoogste gezagsdragers van stad en deelstaat. Op zekere dag zag moeder Teresa een groep mensen staan voor de tempel van Kali. Ze verdrongen zich rond een man die racht te sterven in een plas vuil. Niemand durfde een hand naar hem uit te steken, daar het vermoedelijk om een geval van cholera ging. Bij nader toezien bleek het om een priester van de tempel te gaan, die nog geen dertig jaar oud was, en bloed begon te spuwen. Uit de diagnose bleek dat het om een vergevorderd stadium van tuberculose ging. Geen enkel van de overbevolkte ziekenhuizen was bereid om dat hopeloze geval op te nemen. En tenslotte werd de zieke naar het huis der stervenden gebracht. Moeder Teresa gaf de jonge tempelpriester een apart hoekje waar ze hem verpleegde. Hij was boos en voelde zich vernederd, maar naarmate de dagen verstreken begon hij geleidelijk zijn situatie te aanvaarden. Een tijdje later, toen hij ging sterven, was de woede geweken en werd hij rustig. De tempelpriesters die hun broeder niet wilden helpen en zich vergewisten van het feit dat hij de nodige zorgen genoot, stelden na zijn overlijden vast dat hun jonge collega geen katholieke begrafenis kreeg, maar dat het stoffelijk overschot ter beschikking werd gesteld om gecremeerd te worden volgens het ritueel van het hindoeïsme. Sinds die gebeurtenis met de tempelpriester namen de plagerijen en de vijandigheden aldaar stelselmatig af. De mensen van Calcutta begonnen te beseffen dat de missionarissen van naaste liefde voldeden aan een bepaalde behoefte. Sommige van die mensen die in het speciale toevluchtsoord binnengebracht werden, waren bedelaars of rikshalopers uit de omgeving van de tempel, die tuberculose hadden en er niet alleen de nodige verzorging kregen, maar ook genegenheid van mensen die ze niet eens kenden. Bovendien ondervond men dat de rituelen voor de begrafenis, volgens het geloof van de afgestorvenen, gerespecteerd werden. Maar wat als een onbekende persoon bewusteloos werd binnengebracht en men niet wist tot welke godsdienst hij behoorde? Een man die moslim was, kon geïdentificeerd worden door de besnijdenis, zodat de plaatselijke Anjuman kon gecontacteerd worden om het stoffelijk overschot te komen ophalen. In andere gevallen kon een herkenningsteken of een tatoeage uitsluitsel geven. Als men van een afgestorvene niet kon aantonen tot welke religie hij behoorde, werd het stoffelijk overschot weggebracht voor crematie volgens hindoeïstisch gebruik. De mensen waren tenslotte moeder Teresa en haar zusters, steeds meer erkentelijk, omdat ze even arm waren als de armen in de stad, Door hun vrijwillige armoede waren ze één met diegenen die in het huis werden binnengebracht. Moeder Teresa, die bij de opening van hun huis der stervenden mocht rekenen op de steun van de politiecommissaris, kon in het vervolg op de politie een beroep doen. De hulp van de politie bleek immers ook op een andere manier nuttig te zijn. De zuster wist dat het openen van een huis waar voedsel en onderdak te krijgen was, een eindeloze stroom hulpbehoevenden zou teweegbrengen. Vandaar dat afgesproken werd dat enkel personen zouden toegelaten worden die door de politie werden gebracht. Wanneer politiemannen stervenden op straat aantroffen, signaleerden zij aan moeder Teresa en brachten die naar het huis. De zusters Wasten die arme lui, deden ze warme kledij aan en legden ze te slapen. De medische zorgen die deze straatarme mensen kregen, was voor hen iets ondenkbaars. De missionarissen van liefde kregen veel hulp, zo bijvoorbeeld van mevrouw Cater, een Chinese, die vroom en toegewijd was en verstand had van organiseren. Elke dag, vooral in de beginperiode, toen de zusters nog niet goed vertrouwd waren met het openbaar vervoer, nam zij enkele zusters mee met haar auto, daar de stad nogal ver van Creek Lane was. Mevrouw Cater bracht de religieuzen om 15 uur terug naar huis. De zusters namen wat voedsel in het huis der stervende. Zuster Eugene zorgde, verzorgde de patiënten en gaf hen voedsel. Mevrouw Cater stuurde de wat voedsel voor de arme bewoners Toen kwam haar eigen kok, die een en ander ter plaatse bereidde. Hij was een moslim en werd zo gehecht aan die plaats dat hij er gewoon besloot om er s'avonds te blijven. Na enige tijd werkte hij alleen maar in het huis. Hij had een grote devotie voor onze lieve vrouw en versierde het Maria-altaar op haar feestdagen. Deze gedienstige medewerker van de zuster van moeder Teresa stierf terwijl hij aan het werk was. Het plaatselijke bestuur had enigszins rekening gehouden met enkele bezwaren van bepaalde mensen tegen het feit dat arme stakkers stierven op heilige grond en dat daardoor de plaats ontwijd werd. Maar geen enkel raadslid diende een voorstel in om naar een geschiktere plaats te zoeken. Er werd door het gemeentebestuur besloten dat de zusters van moeder Teresa daar mochten blijven tot een gepaste plaats werd gevonden om de stervenden op te nemen. Maar zover zou het nooit komen. De gemeentelijke overheid steunde meteen het huis der stervenden in Caligat met een maandelijkse subsidie, maar moeder Teresa wou van een overheidsinmenging niet weten en bedankte ervoor. Moeder Teresa was onwrikbaar. Nooit zou ze het huis der stervenden verlaten. Ze gingen haar met geweld moeten uitzetten, heeft ze eens gezegd. En weldra kwamen er mensen die in de stad tegen de komst van moeder Therese en haar zusters geageerd hadden naar het huis met kleine gaven, vooral voedsel. Dat gebeurde gewoonlijk op feestdagen toen ze Puja gingen offeren in de tempel van Kali. Het was een manier om hun naaste liefde te tonen en voor de arme lui die er verzorgd werden een beetje troost. Op zekere morgen... Toen moeder Teresa patiënten aan het wassen was, kwam een tempelpriester de ziekenzaal binnen, knielde voor haar neer, raakte haar voeten aan met zijn handen die hij aan zijn hoofd bracht, stond toen op en zei, Gedurende dertig jaar heb ik de godin Kali in haar tempel gediend. Nu staat de godin moeder voor mij in gedaante, Het is voor mij vandaag een voorrecht de moeder die ik met eigen ogen zie te vereren. Moeder Teresa van Calcutta, zoals men haar stilaan zou noemen... en onder welke benaming ze overal bekend zou worden... werd inderdaad in de stad Calcutta... door velen als een fameuze godin beschouwd. En ze was trots op het huis dat ze de schatkamer van Calcutta noemde. Die mensen gaan rechtstreeks naar God, zei ze... en wanneer ze naar hem toe gaan, zullen ze hem ook over ons vertellen. Wij helpen hen om te sterven met God om tegenover God hun spijt te betuigen en om volgens hun geloof tot vrede met hem te komen. Van patiënten die in het huis der stervenden kwamen te overlijden, zeggen de zusters, hij heeft zijn entreekaartje gekregen in plaats van hij is gestorven. De overledenen in het huis der stervenden kregen een kaartje direct naar de hemel. Jacqueline de Dekker, die in Patna moeder Teresa had leren kennen en met haar wou meewerken, liet in de herfst van 1952 aan de zuster weten dat ze haar India-droom om gezondheidsredenen mocht vergeten. Moeder Teresa stelde in haar antwoord van 20 oktober 1952 de Antwerpse vrouw voor om een geestelijke band met de missionarissen van naasteliefde te smeden en zo op een bijzondere wijze met hen verbonden te blijven. Terwijl de zusters werkten in de sloppenwijken, kon zij delen in de verdiensten van hun gebeden en hun werk, door haar lijden en gebed. Het werk in Calcutta was kolossaal. Moeder Teresa had werksters nodig, zeker, maar evenzeer zielen, zoals Jacqueline de Dekker, om te bidden en te lijden voor hun liefdewerk. Moeder Teresa vroeg of ze haar geestelijke zus wilde worden en een missionaris van naaste liefde. Lichamelijk in België, maar met haar ziel in India. Moeder Teresa's congregatie tende toen al 24 leden en nog weer vijf jonge dames hadden hun aanvraag gedaan. In januari 1953 zou deze actie van de zieke en leidende medewerkers concreet gestalte krijgen. De bovenverdieping in huize Gomes aan Creek Lane zat nu overvol. Alle mogelijke ruimte was volzet. Er was een toenemend aantal aanvragen van kandidaten. Het werk nam uitbreiding en de taken moesten verdeeld worden. Er was meer hulp nodig. De paters van Exum en Henri, zoals steeds bekommerd om deze groeiende congregatie, sprongen opnieuw op hun fiets om op zoek te gaan naar een grotere plaats voor de communiteit en de zusters van hun kant bestormden de hemel voortdurend met gebeden tot er een gepast huis gevonden werd dat kon dienen als moederhuis of hoofdkwartier. Gedurende drie maanden gingen de religieuzen tussen 18 en 21 uur biddend door de straten van Calcutta naar de kapel van onze lieve vrouw van Fatima. Luidop werd de paternoster gebeden. Sommige leken gingen met de zusters mee, ze vroegen Maria om voor hen een nieuw huis te bekomen, dat niet alleen als moederklooster moest dienen, maar tevens om aan het noviciaat een definitief onderkomen te geven. Ze baden eveneens voor een definitieve regeling van het huis der stervenden. Elke dag, moe van het vele werk, ondernamen de missionarissen van naaste liefde die bidprocessie, vergetend dat ze moe waren. Moeder Teresa ging iedere dag mee, God zou hun gebeden verhoren. Moeder Teresa deed zelfs een noveen tot de heilige Cecilia. Op zekere dag arriveerde een man in Creek Lane met het nieuws dat een geschikt gebouw te koop was. Hij bood moeder Teresa aan om haar de eigendom, gelegen aan Lower Circular Road, te tonen en haar tot bij de eigenaar te brengen, die het gebouw wou verkopen. Toen moeder Teresa de eigenaar ontmoette, was deze verbaasd dat iemand blijkbaar weet had van het feit dat hij plannen had om zijn eigendom te verkopen, daar hij alleen maar met zijn vrouw had over gesproken. Ondertussen was de man, die moeder Teresa geïnformeerd had, verdwenen. De eigenaar van het gebouw in kwestie was niemand minder dan Dr. Islam, de vader van Sheikh Mujibur Rahman, vooraanstaand leider van Oost-Pakistan. De gepensioneerde magistraat, die zeer ongerust was over de politieke spanningen tussen hindoe's en moslims, verkoos om naar Oost-Pakistan terug te keren. Toen Dr. Islam hoorde over het werk van de missionarissen van naastenliefde, was hij getroffen en hij zei tot moeder Teresa... Geld is niet alles. De Jezuïten Henriën van Exum spanden zich in om het gebouw aan te kopen. Van Exum ging ter plaatse zien. Dr. Islem bekeek toen juist het gebouw en leek ontroerd. Hij vroeg toen aan de pater of hij eventjes weg mocht. En hij ging bidden in de nabije moskee van Maula Ali, terwijl Van Exum wachtte in de kleine kamer die later als spreekkamer zou dienen. Toen Israël terugkeerde en voor het huis stond, zei hij, de tranen in de ogen, Allah gaf me dit huis en ik geef het aan hem terug. Toen gingen ze uiteen en van Exum zou hem nooit weer terugzien. Door toedoen van Julien Henri, pastoor van de parochie, werd het gebouw aangekocht. Het was goed gelegen en geschikt voor al de noden van de congregatie. Moeder Teresa nam contact op met het aartsbisdom. Monseigneur Perrier gaf opdracht aan zijn vicaris generaal Eric Barber om de eigendom te expe- inspecteren. Daar moeder Teresa geen geld had, schoot het aartsbisdom haar een lening van 125.000 roepies voor zonder interest en terug te betalen gedurende een periode van 10 jaar. Moeder Teresa zou de lening terugbetalen. Elke maand van 1000 tot 3000 roepies, het ging er een beetje vanaf. De som zou stukje bij beetje keurig terugbetaald worden, tot de laatste cent. Vergeten we niet dat de missionarissen van liefde pas later op milde schenkingen zouden kunnen rekenen. De zusters leefden in de beginjaren nog in onzekerheid om de dag van morgen. Wat zouden ze nu toch doen met zo'n groot gebouw, wierp moeder Teresa op. Maar de heer zou gauw postulanten en officie sturen om het te bevolken.